0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 매주 이시간은 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐라는 코너로 함께하는데요. 토론이라는 이름의 말꼬리 잡기식 공박이 아닌 토론의 본래 목적인 설득에 주력해보는 시간입니다. 이번 주는 청년 정치인 세 분과 다시 또 함께하는데요. 지난 두달 사회적 갈등을 의사결정으로 이끄는 정치가 아니라 스스로 갈등의 종속변수가 돼버린 정치. 이러다간 20대 국회의 마지막 국감마저 거의 모든 게 조국 장관 이슈로 점철되다 끝나는 거아니지 모르겠습니다. 또 최근 대규모 집회와 시위로 표현되고 있는 이 국민적 의사를 좀더 올바른 문제 설정과 개혁으로 승화시키는 정치 기대할 수 없는 걸까요? 대표적으로 국회의원과 고위공직자 자녀 입시 전수조사라는 문제 역시 말만 무성할 뿐 빠른 행보는 찾아보기 쉽지 않습니다. 이에 대한 젊은 정치인들의 시각은 또 어떨까요? KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 오늘 토론 주제에 대한 의견 그리고 오늘 토론에서 좋은 논리로 무장해서 상대방을 잘 설득한 토너의 규제는 누구라고 생각하시는지 청취자 여러분은 누구에게 설득당하셨는지 의견 남겨주십시오. 문자로 참여하실 분은 샵 9730번 누르시고 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 부탁드립니다. KBS 열린 토론, 금요일은 나설 차례, 나를 설득해봐 지금부터 출발하겠습니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다.
2: 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 자 그럼 오늘 함께해 주실 분들 소개하겠습니다. 먼저
3: 김남국 변호사 나오셨습니다. 네 안녕하세요 김남국 변호사입니다. 자 그리고 우리 북박이로
0: 계시는 김성용 자유한국당 서울시 청년위원장 나오셨습니다. 네 안녕하세요 북박이 김성용입니다. 자 그리고 이분 우리 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐 처음 방송하면서 뵙고 이제 두달 만에 다시 뵙습니다. 고은영 제주녹색당 공동운영위원장 함께하셨습니다.
2: 네. 오랜만입니다. 고은영입니다.
0: 자, 우리 KBS 1라디오 채널은 유튜브 영상으로도 생중계되는데요. 유튜브 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 KBS 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 못들으신 분들 나중에 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자, 이렇게 함께할 방법까지 안내해 드렸고요. 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐. 첫 번째 주제. 2030 눈으로 바라본 조국 후보자 조국 장관 논란이죠 청년 정치인 3인방의 설득 배틀 토론 본격적으로 시작해 보겠습니다.
1: KBS 열린 토론
0: 자 우리 고운영 위원장이 이제 두달 만에 오셨지만 별로 달라진 게 없는 분위기죠. 예, 후보자에서 이제 장관으로 바뀐 이슈가 그냥 계속되고 있는 상태인데요. 네. 자, 20대 국회 마지막 국정감사 시작됐지만 어, 국감장 여기저기서 음, 이슈는 결국 조국 장관에 관련된 내용이었습니다. 이 부분 먼저 고은영 위원장께 여쭙게요 어떻게 보셨어요?
2: 사실 뭐 여러 가지 어, 이런 부차별 질의도 그렇고 심지어 이낙연 총리에게까지 그런 뭐 조국 장관 뭐그 임명 철회라든지 여러 가지 어, 부분들에 대해서도 집중 포화 아까 그러니까 좀 되었죠 이 부분은 좀어 너무 과잉이었다라는 생각이 들고 지적한 대로 여기 질문에서도 있지만 정말 마지막 국정감사 아닙니까 <웃음> 예. 이 부분에 대해서 어그 누구도 의미를 두지 않고 정쟁에 활용한 것이 아닌가라는 생각이 들고요 어 사실 사회에서 가장 목소리가 큰 분들 아니십니까 이런 분들이 계속해서 조국 사태에만 집중하는 것이 언론과 시민들의 그 부분에만 문제가 있다라고 좀 강조 어 하면서 인식하게 되는 이런 계기 국회에서 오히려 만드는 것 같아서 좀 아쉽고요. 그리고 어 지금 뭐 한미방위비분담금 에 대한 부분부터 그두달 사이 굉장히 다양한 네. 국제현안부터 많은 현안들이 있었습니다. 두달 사이에 제주도에서는 일가족이 사망하는 그러니까 자살로 사망하는 사건도 있었고 어 가난한 자매가 강에 몸을 던지는 비극적인 사건들도 있었습니다. 사회 안전망이 붕괴되고 있는 부분들에 대해서는 뭐 복지위부터 굉장히 다양한 지리가 다양한 부처에서 나올 수 있었음에도 어 전혀 지적되지 않고 이렇게 좀 흘러가고 있거든요. 여기, 여기에 대해서는 굉장히 크게 문제의식을 네. 갖고 있습니다.
4: 자김성용 위원장은 어떻게 보시나요? 네 사실은 전 고은영 위원장께서 사실은 얘기에 동의하는 바도 있습니다. 그런데 왜 이게 이렇게 조국 블랙홀이라고 말할 만큼 조국 이슈로 이게 계속 이어져 갔냐면요. 이 기자회견하고 청문회 과정에서 완전히 다 해명이 되지 않았던 사안들이 있었기 때문에 열세 개 상임위 전체에서 이 문제를 가지고 얘기하고 있는 것으로 보입니다. 다만 어. 언론에서 또 조국 장관 얘기만을 많이 받는 것도 또 그렇게 보이는 요소 중에 하나라 예. 보입니다. 그래서 예. 어떤 일들을 하고 계시는지 제가 좀 찾아봤는데요. 음. 여기 정의당 거까지 해서 찾아보니까 이 박용진 의원님께서는 사립 유치원 넘어서 이제 사립 대학까지 이제 파고 계시고 예. 김종석 의원님께서는 또 미군 기지 이 오염에 대해서 하고 계시고요. 또 여영국 의원님께서는 소외 계층 관련된 내용들도 파고 계시더라고요. 근데 다만 이런 내용들이 이슈화가 안 되고 거의 모든 내용들이 조국 장관에 관련돼 있는 내용으로. 보도가 되고 또 이어서 지금 이제 나경원 원내대표의 자녀 문제로 예. 또 여당에서는 받아치고 있잖아요. 예. 정쟁으로 서로 여야 할거 없이 이 문제를 이끌고 가다 보니까 이 국감장이 이렇게 돼 가는데 종합감사에서는 좀 조금 더 이렇게 구체적이고 민생과 관련되어 있는 내용들을 좀 많이 다룰 수 있게끔 조국 장관 사태가 빨리, 빨리 이루어졌으면 좋겠습니다. 예. 그뭐 좋은 주적이신것 같아요. 그러니까 실제로 진행되는 부분이
0: 있는데 그 부분에 또 이제 어, 언론이 집중을 안 해주는 것도 네네. 분명히 문제가 있는 것 네네. 같긴 한데 방금 말씀 주신 것 가운데 자영국당 의원분이 계셨던가요? 김종석 의원님. 김종석 의원님. 의원님. 네, 네. <웃음> 너무 그래. 그렇게 우리도 일하고 있으니까. 그러니까. 그러니까 이게 어쨌든 보면은 네. 각 당마다 어쨌든 그런 그 일들을 뉴스라? 하시는 분들이 계시잖아요. 네. 자, 근데 어떻게 보세요. 이건 제가 보충질문인데. 네. 그러니까 뭐 예를 들면 야당의 입장에서 이게 되게 중요한 이슈니까 뭐 국정감사를 통해서도 다뤄야 된다라고 하는 데 대해서 저는 뭐 이렇게 반대하지 않는데 이게 반드시 이
4: 문제를 해결해야 다른 문제로 온다 이렇게 생각하고 계시는 건가요 혹시 저는 일부 의원님들이 그렇게 생각하고 있기도 한것 네. 같아요 사실 네. 그리고 중요했던 것은 청문회에서 어쨌든 이제 장관께서 이렇게 발언하신 것도 위증으로 이렇게 처벌하기 어렵고 그때 보았던 것 같은데요. 예. 이 국감이라고 하는데서 가장 꽃은 사실은 증인 채택에 있다고 음, 보거든요. 예. 근데 지금 증인 채택을 하나도 이렇게 여야가 합의가 안 되고 있잖아요. 예. 이쪽에서 얘기하면 저쪽에서 안 받아주고 또 저쪽에서는 나경원 원내대표와 한교환 대표를 지금 물건으로 지고 이런 모습들을 통해서 증인이 오게 되면 국회에서 가장 꽃이 왜 증인이냐면 위증법으로 위증을 하게 되면 처벌을 받게 되기 때문에 예. 그런데요. 어, 그런 것에 대해 합의를 못 이루다 보니까 계속, 계속 이어져 가는 것 같습니다. 알겠습니다. 김동욱 변호사님 어떻게 보셨어요?
3: 네 사실은 그 국회에서 하는 국정감사가 뭐 1년에 한번 하는데 이걸로도 정말 부족하다 부족하죠 네. 예, 행정감사라고 하는 것은 정말 상시적으로 하면서 정말 국정이 제대로 운영되는지를 좀 들여다봐야 되고 또 행정부가 내부에서 바라보기 어려운 것들을 외부에서 바라보면 문제다 이것이 문제다라고 하면서 지적할 수 있는 것들이 많은데 그러한 어떤 기회 자체를 좀 놓치는 것 같아서 안타깝다라는 생각이 들고요. 뭐 예컨대 뭐 정책은 사실은 정부에서 무엇인가 정책을 편다라고 하면 문재인 정부가 모든 일을 잘할 수 있는 건 아니잖아요. 네. 또 여당이 또다 잘할 수 있는 것이 아니기 때문에 어~ 좀 잘한 거는 잘한다 못한 거는 못한다라고 지적을 해주면서 조금 더 정책 방향이나 이런 것들을 설정함에 있어서 좋은 방향으로 이끌어 줘야 되는데 지금 국정감사를 보면 그렇지가 않은 것 같아서 좀 안타깝다는 생각이 듭니다 뭐~ 법무부 장관 조국 법무부 장관에 대한 여러 의혹 야당인 계속해서 이거를 정쟁화하거나 이것을 문제 삼고 싶어하는 거 충분히 이해합니다 그래서 뭐 법무부 장관에 대해서 뭐 질의를 한다라고 하면 그것까지는 조금 어느 정도 이해할 수 있을 것 같은데 법무부 장관에 대한 어떤 질의뿐만 아니라 모든 어떤 질의가 법무부 장관에게 막 초점이 맞춰지고 아까 김은영 뭐 위원장님께서 말씀을 해주신 대로 총리에 대해서까지 막 계속해서 정쟁을 삼을 듯한 그런 발언 또 심지어는 이게 어, 이 야당 국회의원이 검찰 수사관인지 검사인지 모를 정도로 검사처럼 계속해서 추궁하듯이 그런 어떤 국정검사를 이어가는 게좀 안타깝다라는 그런 생각이 들고요. 이제 막 오늘 이제 국정검사가 시작되었기 때문에 아직 많은 시간이 좀 있다라고 네. 생각이 됩니다. 어, 여야간에 정말 정쟁으로 이렇게 끝낼 것이 아니라 정말 지금 우리 우리 민생과 관련되어서 아니면 은 정말 국민들이 궁금한 그런 정책과 관련되어서 제대로 나아가고 있는지 그런 것들을 좀 국회에서 짚었으면 하는 바람입니다.
0: 음 지금 이제 민주당은 한국당이 총선만 의식한다 이게 총선이 유리하다라고 네. 판단하는 것 같아요 민주당도 그러니까 그 반대 쪽에서 야권은 정부 홍위병 역할을 한다 다시 말하면 여당 의원들이 이제 정부 비판도 해야 되는데 그 부분 안 한다 이제 이런 식으로 지금 또 서로 나를 세우고 있습니다 여러분들이 보시기에는 뭐 누구 말이 맞다라기보다는 어떤 의미가 있다라고 보세요.
2: 네고영위원님네 뭐 제가, 예, 고은영 위원장. 네, 제가 음. 나서서 좀 이야기하겠습니다. 어이 질문과 맞물려서 아까 전에 어. 김변호사님께서 말씀하셨던 어, 국감이 항상 뭐 이제 행정에 대한 견제와 감시 항상 열심히 해야 된다라는 부분부터 좀 구조적인 부분, 근원적인 부분에 대해서 좀 이야기를 해주셨는데 좀 맞닿아서 정치개혁 얘기를 안할 수가 없어요. 예. 그런 것들이 가능하려면 사실상 정치개혁이 선행되어야 합니다. 좀 굉장히 이상적인 얘기 해주신 거거든요. 지금 입법부는 사실상 행정부의 거수기나 다름이 없습니다. 예산 받아서 맨 처음에 국감 하기 전에 애초에 예산을 받았을 때부터 그 예산 받아서 지역구 챙기기 들어가야 되기 때문에 이 부분은 어, 정치개혁이 선행되지 않고서는 사실상 제대로 된 견제, 감시, 힘든 구조 속에 이미 있다라는 이야기를 좀 한번 지적을 하고 싶고요. 그리고 어, 지금 뭐 홍의병 논란부터 예. 굉장히 이런 날선 이야기가 나오는데 저는 오히려 한국당이 지금 더 잘하고 있다라는 생각이 듭니다. 한국당 지금 어, 국감과는 조금 별개의 문제이긴 하지만 어, 지금 몇주 전에 민부론이라고 하는 정부가 예. 책을 들고 나오셨습니다. 거기에 대해서 좀 진단하는 방향에 대해서는 동의할 수가 없지만 어, 정책 비판부, 어, 정권 비판부터 이제 시작을 한 거라서 좀그 부분에 대해서는 동의할 수는 없지만 어찌됐건 2020년 총선 때 우리가 핵심 과제로 이런 것들을 들고 나오겠다. 이 시선으로 어떤 행정을 견제하고 바라보겠다라고 하는 방향성을 분명히 제시한 겁니다. 그 네. 내용이 어찌됐건 근데 여기서 계속 민주당은 홍의병 역할 만 하고 있죠. 사실 여기에서 자유한국당이 민부론 카드를 던졌을 때 민주당은 거기에 상응하는 어떤 뭐 그게 정책적인 방어 이런 부분들이 분명히 어 나왔어야 된다. 지금 한국 사회의 불평등 문제나 이런 사회 안전망 붕괴에 대해서 분명히 지적하고 진단하는 것들을 스스로 내놨어야 어좀 이런 것들이 좀 맞아 떨어지는 얘기가 아닌가. 지금의 이런 수세적인 부분만 보여주는 것은 오히려 어 정말 자유한국당에서 지적을 하고 있는 홍의병 이런 역할을 지금 하고 계시는 것 아닌가라는 생각이 좀 듭니다.
0: 이게 지금 이제 정치 개혁이 필요하다라는 부분 뭐 뒤에서 좀더 얘기해 보고요. 이제 홍위병이라는 표현 에 대해서 동의하시나 봐요
2: 어, 네 그렇게 생각하고요 음. 조금 오래된 얘기입니다 두달 사이에 있었던 일인데 어, 한한 달쯤 됐죠 금태섭 의원이 실시간 검색 1위에 굉장히 오래 올라가 있었습니다 거기 그 이유에 대해서 저는 어, 더불어민주당이 좀 성찰을 하셔야 된다 내부의 비판 그리고 어, 비판할 지점들은 분명히 비판을 하고 어, 지금의 논란 굉장히 좀 길고 여러 가지 국면이 좀 바뀌었는데, 맨 처음에는 불평등, 불공정의 문제, 그리고 지금은 오히려 어 장관이 된 이후에는 어떤 특혜와 권력, 이 부분에 대해서 지금의 장관은 어 벗어날 수 있는가, 이런 문제제기가 꾸준히 이어지고 있거든요. 이런 것들을 좀 성찰을 하셔야 될 때가 아닌가라고 어 좀이 자리에 좀 만났으니까 좀. (웃음)
3: 자연스럽게 (웃음) 넘어갔습니다, 김영선 선생님. 저는 좀 음, 당혹스럽다라는 생각이 드는데요. 녹색당 운동위원장님. 께서자유국당을 잘한다라고 칭찬을 해주시면서 민주당은 홍의병이다. 홍의병 역할을 하고 있다. 반성해야 된다 하니까 네. 조금 당혹스럽지만 그러나 또그 비판을 좀 겸허하게 받아들이고 싶은데 쉽지는 않네요. 네. 네. 우선은 정당 정치를 하고 있는 것이기 때문에 해당 정당의 공천을 받아서 국회의원을 하고 있다라고 한다면 그리고 그것이 그냥 단순하게 국회의원 개인의 목소리를 내는 자리가 아니라 이 국무위원 법무부 장관이라고 하는 대통령이 지명한 인사청문 후보자에 대해서 인사청문 위원으로서 역할을 한다라고 하면, 어, 조금 더 정당의 어떤 가치라든가 문재인 대통령이 왜 조국 법무부 장관을 임명하려고 했는지에 대해서 그 더불어민주당이 가진 그 가치를 조금 더 대변하는 게 맞지 않나라는 생각이 들고요. 만약 뭐 금태섭 의원이 그런 부분에 있어서 중립적인 어떤 시간에서 객관적인 시각에서 그런 부분을 이야기를 하고 잘 짚었다라고 한다면 민주당의 당원들이나 많은 국민들도 아 그래 금태섭 의원의 이야기도 합리적이구나라고 하면서 받아였을 텐데 그런 부분에 대한 부분이 조금 어, 아쉬웠다라고 생각이 들고요. 그래서 이제 많은 민주당원들이나 민주당 내의 국회의원들도 좀 비판을 하지 않았나라는 생각이 듭니다. 그럼에도 불구하고 원내총회나 민주당의 원내총회나 이런 부분에 있어서는 금태섭 무원의 이야기뿐만 금태석 무원뿐만 아니라 다른 의원들도 비슷한 취지의 이런 목소리를 냈고 해당 부분이 굉장히 좀 활발하게 토론이 이루어졌다라고 얘기를 하고 있기 때문에 그런 비판은 좀 겸허하게 수용한다라고 생각이 드고요. 다음으로 그러면 과연 자유한국당은 잘하고 있느냐? 그 부분은 좀 동의하기 어렵다고 생각이 드는데요. 만약 정말 이런 어떤 조국 이슈가 지금 거의 두달 가까이 이루어지고 있는데, 그 부분에 있어서 자유한국당이 잘하고 있다, 비판을 잘하고 있고, 정말 자유한국당이 정치개혁으로서의 어떤 그런 모습, 음, 기득권을 타파하거나 조국 법무부 장관에 대한 비판이 온당하고, 자신 스스로가 그 자유한국당이 온전한, 온건한 어떤 정치 세력으로서의 어떤 그 모습을 보여줬다라고 한다면, 어, 문재인 대통령의 지지율이나 더불어민주당의 지지율이 소폭 하락하는 그 국면에서 반사적으로 자유한국당이 굉장히 지지율이 올라가야 되는데 그런 모습을 보이지 않고 오히려 중도에 머무르는 어 보류하거나 정치적 어떤 선택을 보류하거나 중도에 머무르는 모습을 보여주고 있기 때문에 잘한다라고 하는 부분에 비어 이 동의하기는 정말 너무 어렵다 생각이 들고요. 민부론에 대해서 세상에 민부론도 어떻게 잘했냐? 내용에 동의하기는 어렵지만 잘했다라고 하시는 이야기를 듣고 저는 좀, 좀 약간 충격인데요.
2: 너무 왜곡하시는 데 아, 뭐 왜곡은
3: 뭐 정책 외국이라... 방향을 낸다는 정책... 의미에서. 네, 그러니까 예. 그 부분은 동의하셨다고는 하는데 음. 정책 방향을 낸다라는 게 중요한 게 아니라 무엇을 한다는 라 그게 중요한 게 아니라 어떤 생각을 가지고 어떤 정책을 펼치냐 그 생각과 내용이 중요한 건데 내, 생각과 내용이 녹색당이라든가 아니면 정말 우리 사회가 조금 더 공동체적 가치를 보호하는 방향으로 가는 방향과 거꾸로 가고 있는데 거기에 대해서 잘했다라고 평가한다라는 것 자체가 저는 좀 동의하기 어렵다는 생각이 들고요. 결국에는 자유한국당의 가치는 보수적 어떤 가치인데 지금까지도 지지율이 한 20% 초중반에 머물르고 있다라고 하는 것은 기본적으로 우리 사회가 갖추, 갖춰야 될 그런 어떤 담론을 담아내지 못하는 그 한계를 분명히 드러나고 있기 때문에 이런 점을 좀 자유한국당도 어~ 좀 굉장히 비판적으로 뼈아프게 받아들여야 되지 않을까라는 생각이 듭니다.
4: 아마 하고 싶은 말이 있으시면 자유한국당이 나서주시긴 해야 될것 같아요 네, <웃음> 네. 뭐, 네. 자유한국당이 더반성해 하고 좀더 어, 이렇게 국민들의 눈높이에 맞추는 역할을 네. 더 해야 한다는 데서는 동의합니다 민부론을 다 읽어보셨는지 모르겠는데 민부론 얘기 하 짧게 하고 나가겠습니다 되게 선언적인 내용들이고 우리 음. 자유민주주의 가치를 소화하겠다고 하는 또 시장경제 가치를 소화하겠다는고 그 테두리 내에서의 선언적인 내용이고 나머지는 다 정책으로 넘어가서 지금 입법과정으로 넘어가 있는 상황입니다 거기까지만 설명을 드리고요 잠깐만요 그러니까 네. 민부 국감에서 뭔가 할 이야기는 있다고 좀 보세요 아, 그 얘기를 이미 음, 음. 그 국무총리님을 대상으로 김강림 의원님께서 질의를 좀 하셨습니다 그러니까 징비록이라는 책을 출간한 것과 민부론을 갖다 드리면서 읽어보셨는지 여쭤보시고 이 부분들을 우리가 이렇게 진행하려고 하는데 좀 관심 있게 봐달라 정책에서 올라오는 입법 과정들에 대해서 눈여겨봐달라라는 대정부 질의를 하셨습니다 그리고 음. 국감에서도 아마 제가 오늘 다 보지 못했는데요 그 부분들을 충분히 논의하시겠다라는 내용들은 전해드렸습니다 저도 그 위원회 소속이었어요. 예, 예. 네. 그렇게 들었었습니다. 데 예. 정당 홍의병 역할. 뭐 일단 그 전에 야당만 총선을 의식하는 게 아니라 여당도 뭐 총선 당연히 의식하고 있겠죠. 네. 예. 그런데 홍의병이란 얘기를 왜 듣고 있는지를 우리가 좀 고민해봐야 되는 게요. 저번 주 방송에서도 제가 이런 얘기 좀 간략하게 드렸습니다. 탄핵이라고 하는 박근혜 대통령 사태가 우리가 벌어졌을 때, 최순실 국정농단 사태가 터졌을 때 우리 당에서도 수없이 많은 다른 소리들이 나왔었습니다. 정당이라는 것이 말씀하신 대로 기조를 세워놓고 무조건 그렇게 해야 한다고 하면 정당이 아니죠. 더불어 민주당, 민주당에서 어떻게 민주적이지 않고 딱 핵이라 돼 있는 이 개개인의 헌법기관인 국회의원들이 모여져 있는 한 내용만 가지고 얘기할 수 있다고 얘기하시는 것은 전좀안 맞다라고 생각이 들고요. 우리 새누리당 당시에서도 젊은 층들 또 이런 사람들은 분노하고 막 탈당기자회견도 하고 그 중에 한 명이 저이기도 했습니다. 근데 이 민주당은 지금 이 부분에 대해서 청년들이 공정의 가치 또 이제 위선이라고 하는 이런 테두리가 생겼음에도 불구하고 단한 명도 자정의 목소리를 가지고 발표하는 청년대표를 보지 못했습니다. 이건 지금 더불어민주당과 자유한국당의 어떠한 유불리를 저는 계산하자고 하는 것이 아닙니다. 우리 청년사회에게 지금 이 조국 장관에 관련 있는 의혹들로 발생되고 있는 이 메시지가 어떤 것인지 또 여기에 대해서 충분히 또 더불어민주당이 너무 감싸기만 하고 있는데 당내에서 분명히 비판의 목소리가 좀 나와야 된다고 생각하고 그게 민주정당의 모습이라고 생각을 하는데 지금 말씀하셨던 박용진, 금태섭, 김혜영 의원님을 제외하고서는 거의 이러한 목소리가 나오지 않고 있습니다. 그래서 좀 이런 모습들을 정당, 더불어민주당이 그동안 계속해온 것이 권력과 싸우시고 더 다양한 토론을 얘기하셨고 다양한 목소리를 기울여야 된다는 가치를 얘기해오셨다면 당내에서 더 많은 목소리들이 나오고 자정의 역할을 하는 그런 기간이 있어야 되는데 그거 없이 너무 정부만을 지금 타켓으로 홍위병처럼 감싸고 도니까 이런 비판들이 나오고 있다고 라 생각이 듭니다. 마지막으로 저희 자유한국당이 지지세를 못 갖고 오고 있는 건 맞는데요. 여러 여론조사 기간에 따라서 좀 달라지기도 하고 오늘 발표된 여러 여론조사에서는 또 많이 좁혀진 모습도 나오고 있다는 것 알려드리고 싶습니다. 예. 제가
0: 한 가지만 더 짚고 싶은 게, 이제 홍희병이라는 표현, 그러니까 제가 언어 쪽을 이제 또 많이 하는 사람이기 때문에 이제 사실 좀 민감하거든요. 근데 어, 방금 이제 두 분, 고현 위원장하고 김성 위원장이 말씀 주시는 건 홍위병의 의미는 그런 것 같아요. 그러니까 당내 민주주의, 그러니까 당내 의견들을 수용하지 않고 그냥 하나로 막 파심적으로 몰고 간다, 뭐 이런 식의 의미로 쓰시는 것 같은데, 뭐 그런 의미도 없진 않겠습니다만 홍위병이라고 하는 거는 사실은 누군가의 도구가 돼가지고 말 그대로 뭔가를 척결해 나가고 막 이런 식의 일들을 하는 거잖아요. 말 그대로 인민재판하고. 그런 의미로 썼다고 생각하세요? 어, 저는 그런 부분도 분명히 있다고 생각을 부분에서?
2: 합니다. 예. 어, 지금 더불어민주당에서, 어, 뭐, 금태섭 의원 제가 아까 전에 이렇게 얘기를 했는데, 뭐, 내부 비판이라고 표현을 하셨습니다. 음. 저는 그렇게 생각하지 않아요. 제 주변에는 정치를 하는 사람 한 절, 절반 정도가 있고, 정말, 정말 평범하게 살아가면 정치에 관심도 없는 사람들 많습니다. 이번에, 어, 지난번 금태섭 의원의 지적에, 많은 사람들, 많은 평범한 사람들이 그 부분에 동감을 했어요. 공감을 했다라는 이야기입니다. 어, 오히려 그렇게 어, 변호사께서 그렇게 말씀을 하시는 것 자체가 너무 이너서클 안에 계시는 것 아닌가라는 지적도 좀 하고 싶고요. 이런 부분들에 대해서 좀 말씀을 하고 싶고 그리고 어, 지난 어, 창당, 창당, 어, 더불어민주당 창당대회에서, 네, 그몇 주년인지 제가 기억이 나지 않아서, 네, 창당대회에서 이해찬 대표께서, 어, 우리가 정권을 10년 이상 더 잡아야 그동안, 어, 그동안의 정권을 놓치고 있었던 시간 동안 정책과 노선이 많이 망가지는 것을 봤는데 어, 앞으로는 정권을 더 잡고 있어야 된다. 이런 이야기를 하셨습니다. 사실 창당 대회에서 제가 아까 민부론 얘기했던 건 내용에 대해서 동의한 게 아니라 어, 한국 사회에 대한 진단 그리고 2020년에 얼마나 중요한 국가 운영에 대해서 논의해야 하는 그런 시간인데 그것을 앞두고 창당 대회에서 정권을 유지해야 한다. 라고 당대표께서 이야기하시는 건 정말 부적절했다라고 생각을 하는데요. 그런 부분들, 네. 그런 왜냐하면 그 다음 메시지가 비전이 없었기 때문입니다. 어, 그렇기 때문에 어, 이런 부분들에서 일면 동의되는 부분이 있다라고 지적을 하고 있는 것이고요. 지금 더불어민주당이 너무 경직되어 계시는 것이 아닌가 어, 이런 방어적인 이런 부분들 이외에. 어, 자유한국당 그리고 녹색당 다른 정당들이 2020년 총선 그걸 위해서 우리는 이렇게 진단하고 그 시선으로 국감 이렇게 치르겠다라고 했을 때 거기에 대한 대응이 있으셔야 됐다. 이렇게 좀 다시 짚고 싶습니다.
3: 대응을 지금 민주당에서 음. 하고 있다라고 생각이 들고요. 예. 어, 정당이라고 하는 것은 그 시민사회 단체가 아니라고 저는 생각이 듭니다. 뭐 바깥에서 권력 바깥에서 시민사회 운동하면서 보도자료 내고 집회시이 하고 이런 어떤 단체가 아니라 정치하는 그런 하나의 세력이고, 이 정치하는 이 세력이 하는 목표는 권력을 얻고 정치, 정권을 잡으려는 것입니다. 그게 제일 목표이고, 그렇게 정권을 바꿔서 정책을 바꾸고 그 정책으로 대한민국에 가는 방향을 바꾸겠다라고 사람들이 모인 그 집합체고 결사체인데, 창당대에서 다른 것도 아니고, 창당대에서 더 많은 정권을 연장해야 된다라고 한 것이 발언이 부적절하다는 건 조금 납득하기가 어렵고요. 어~ 그 점은 어~ 정당이라고 하는 그 가치와 목표를 조금 오해하는 데서 비롯한 것이 아닌가라는 생각이 듭니다. 저는 녹색당도 시민사회단체로서가 아니라 실질적으로 정치 세력화를 하기 위해서 조금 더 정말 전략적이고 계획적으로 움직여서 권력을 전 잡아야 된다고 생각이 들고요. 뭐 외국한 외국 같은 유럽이나 이런 곳에서는 이미 녹돼, 녹색당이 어, 연정을 하거나 이런 어떤 방법을 통해서 정책을 충분하게 실현하고 있기 때문에 시민사회단체 같은 어떤 그런 나이브한 어떤 단체가 아니라 실질적으로 정치 세력으로서의 힘을 발휘할 수 있는 그 권력을 좀 획득했으면 좋겠다 생각이 들고요. 저
2: 잠시만 네. 여기서 잠시만 나설게요. 한 가지만 묻겠습니다. 정권을 잡는 게 우선입니까? 어디로 가야 된다가 우선입니까?
3: 정권을 잡아야지 어디로 갈수 있기 때문에 그런 나이브한 생각은 전 갖지 않아야 된다고 생각합니다.
2: 이게 어떻게 나이브한 생각인지 모르겠습니다. 그래서 이람만으로는
3: 저는 할수 없다고 생각을 하고 있어요.
2: 저는 두 가지가 병행했어야 된다. 분명히 아까 지적했습니다. 비전이 부, 비전에 대한 메시지가 붙었어야 된다. 근데그 부분이 없이 정권을 우리가 계속 잡아야 된다라는 이야기가 있었던 것이
0: 네, 그게 그 말만 저는 아니요 저는, 네, 네, 잠깐만. 지금의 논쟁에 제가 홍길방 질문을 드린 건데 약간은 퍼진 것 같거든요. 그래서 그 우선... 부분에 대해서 불편할 수도 있지만 그게 홍익병 논쟁하고
3: 어떤 관계가 있는 거죠? 그 다음에 저는 또 질문 드리고 싶은 게, 민주당이 정책 비전이나 이런 것은 이미 집권할 때부터 이야기를 해왔고, 창당대회 이전부터 꾸준하게 말을 하고 있는데, 비전이 없다라고, 비전 없이 권력만 잡으려고 집단이다, 권력만 잡으려는 집단이다라고 이렇게 이야기를 하는 것은 조금 편의한게 아닌가라는 생각이 들고요. 창당대회라고 하는 것은 그야말로 민주당의 축제 아니겠습니까? 그렇기 때문에 그 대표의 그 권력을 잡겠다라고 하는 그 발언은 너무나 정당하고 온당하고, 그 발언만 하나 딱 떼어놓고 이야기를 해가지고, 그 자리에서 정책 비전 발표 안 했으니까, 너희는 비전 위전 없는 정당이고 정책만, 뭐 정책만 권력만 잡으려는 정당이다 이렇게 비판하는 건좀 옹당하지 않는 것 같다는 네. 생각이 듭니다. 네. 그 네. 중간에 이제 네. 좀
4: 정리하는 차원에서는 네. 홍의병 네. 관련된 얘기를 하겠습니다. 네. 이게 문화대혁명 때 마우쩌둥의 홍의병 역할이 목적을 위해서 막 수단으로 썼다. 네. 뭐 거기에 대해 100% 저는 이제 동의하지는 네. 않습니다. 다만 말씀하시는 것처럼 소수의 목소리, 그러니까 그 김태섭 의원님이 이런 얘기를 한 거에 대해서 당원들과 또 당내 의원들에게 많은 비판을 받고 있다고 하면서 사실은 입을 막는 것처럼 느껴질 때가 있었어요. 이번에 더 이상 말하지 마라. 금재섭 의원, 박용진 의원 이렇게 얘기하면 안 된다라는 식의 모습을 봤는데요. 어, 이홍희병이라는게 사실 가한 언어일 수는 있습니다. 단어일 수는 있지만 이러한 비판을 듣지 않기 위해서는 그런 자세와 그런 시각 자체에서는 좀 벗어나야 된다. 그런 얘기 드리고 싶습니다.
3: 예.
0: 뭐, 알겠습니다. 예. 예. 그 홍희병
3: 이야기 짧게 덧붙이면요. 예. 어, 당원 게시판이 이런 데를 가보면 굉장히 활발하게... 그 당원들끼리, 권리당원들끼리도 토론이 이루어지고 있습니다. 앞서 뭐 제가 말씀드린 대로 의원총회에서도 굉장히 서로 간에 어, 비판이 굉장히 좀 울그락불그락할 정도로 어, 굉장히 토론이 활발하게 이루어져 왔고요. 그러나 그런 어떤 금태섭 의원이나 아니면 은박영진 의원의 발언이 문제는 그 시기와 장소라고 생각이 됩니다. 지금 이 문제 초기에 조국 법무부 장관 임명 초기에 그런 이야기를 처음부터 했다라고 한다면 문제가 없겠지만 지금 자유한국당 같은 경우에는 아예 조국 법무부 장관 내정 되기도 전부터 조국 법무부 장관은 아예 안 된다라고 X를 그어놓고 이 사건 임명 임명 후부터 계속해서 정치 공세를 일관되어 왔는 그런 상황에서 여론이 굉장히 안 좋아졌는데 그런 어떤 여론이 안 좋아진 상황에서 여당의 국회의원이 종편에 나가서 또는 인사청문회 과정에서 해당 얘기라고 할수 있는 그런 발언을 했다라고 하는 것을 그 민주당을 지지하는 당원들이 권리당원들이나 아니면은 민주당에 소속되어 있는 의원들이 그것을 그냥 그대로 아, 잘한다 라고 박수치는 것 자체가 저는 정당하지, 적절하지 않다라고 보이고요. 만약 그런 어떤 뭐 조국 법무장관이나 어떤 비판이나 이런 것들이 있다고 라 한다면 내부적으로 충분히 토론을 한 다음에 하나된 의견으로서 낼 수가 있었을 텐데도 불구하고 그러한 것들이 오히려 잘못된 장소에서 굉장히 위태로운 시기에 어 오히려 정치 공세에 활용될 수 있을 정도로 부적절한 발언이었다는 생각이 듭니다.
4: 알겠습니다. 이 부분은 뭐더 예, 하실 얘기 있니요 네, 짧게 예, 얘기하자면 글쎄요. 이게 여론의 변화에 따라서 어. 이 사람들이 바뀌었다 이렇게 얘기하시는 문제 의식 그 그러니까 시작 자체가 저는 잘못됐다고 생각합니다. 처음에 의혹들이 사실로 드러나지 않았을 때 당에서 어, 이렇게 지명한 정부에서 지명한 법무부 장관 후보에 대해서 찬성 기류를 가지고 계시다가 김재섭 의원님께서 청문회하는 과정을 보게 되면 알수 있습니다. 여론 의 향방이 아니라 문제가 발생을 하고 의혹이 사실로 드러남에 따라서 본인의 태도를 바꾸신 건데 같은 당에 계시면서 여론에 따라서 바뀌었다 이렇게 문제의식을 하신다면 당내 소장파 이런 사람들 다 필요 없다라고 생각하시는지 잘 모르겠고 오히려 저는 더불어민주당보다 이 문제에 대해서 자유한국당이 좀 많이 민주화되어 있다고 생각하는 게 사실 저희 혁신이 열리고 하면 당론을 없애자라고 얘기가 많이 나옵니다. 혁신 안중에. 물론, 그게 의결은 되지 않지만, 거기에 대한 충분한 우리 논의들을 하고 있는데요. 어떻게 이 국민들로부터 권력을 대신받은 이대의민주수로 뽑힌 국회의원들, 개개인들의 목소리를 무조건 당론으로 모아서만 이야기해야 된다. 이것은 국민들의 입을 막는 것과, 다름 없다. 저는 이렇게 생각이 듭니다. 음. 그럼 자유한국당
0: 보시기에 그러니까 네. 아마 바깥의 원외위원장이니까더잘 보이실 텐데 네. 지금의 당내 민주주의
4: 수준이나 이견을 투용하는 수준이나 표출하는 수준은 충분히 높다 이렇게 보세요? 아니요. 낮죠. 예. 낮, 낮은데 제가 음. 보기엔 사실 더불어민주당이 그게 저희보다 훨씬 높다고 저희는 밖에서 높다고 네. 봤는데 네. 네. 봤는데 대화를 나누다 보면 음. 저희보다 훨씬 더 오히려 폐쇄적이다. 음. 이런 생각을 좀 많이 갖게 되고 있습니다. 토론을 하다 보면 알겠습니다. 네. 자, 그러면 다음 주제로 가보죠. 이 부분은
0: 제가 검찰개혁에 대한 입장 물어볼게요. 어, 검찰개혁 어떻게 해야 된다라는 방법론도 중요하지만, 어쨌든 검찰개혁에 대한 목소리가 나오고 있는 건 사실이니까, 이것도 이제 여론에 상당히 중요한 부분이잖아요? 근데 이게 이제 굉장히 이상하게 이제 예를 들면, 다른 어떤 이슈로, 그니까 검찰개혁을 반대하냐, 찬성하냐의 문제로 가느냐, 아니면 검찰개혁과 별개의 이슈로 또 이제 그 대응하는 방식으로 가느냐, 이게 차이가 좀 있을 것 같아요. 그래서 각자 보시기에 지금 검찰개혁에 대한 입장, 그 다음에 여론의 어떤 진행방향에서 어떻게 평가를 하십니까? 홍은영 위원장님도 할까요?
2: 검찰 개혁의 요구가 높아지고 있는 것은 저는 이 시대에서 원래 해결을 했어야 했 썼던 그리고 문재인 정권에서 행정부에서 네. 어 처음부터 내걸었던 숙제라고 생각을 합니다 그리고 어 지금 뭐 공수처에 대한 부분부터 이미 입법화되는 어떤 문턱에까지 좀와 있는 부분도 많고요 네. 그리고 우리 사회가 원래 숙제로 안고 있었던 것들을 지금 해결하자 지금이라도 해결하자 늦었지만 이 목소리이기 때문에 어 이것이 요구가 높아지는 것은 네. 사실이고 당연하고 그래야 된다고 생각합니다 네. 그 부분은 명확히 좀 말씀드리고 싶고요 하지만 좀 어~ 저는 지금의 사태가 좀 안타까운 부분이 뭐냐면 이것이 왜 조국 수호라는 이야기로 어~ 조금 변질이 될까에 대한 부분입니다 어~ 실제 굉장히 어~ 아마 이거 듣고 계시는 분들도 좀 어~ 공감 혹은 공감을 많이 하실 수 있을 거라고 생각을 하는데요 어떤 뭐~ SNS 타임라인을 본다거나 여러 가지 쟁점을 분류한 기사들을 읽을 때 이런 것들이 메시지가 혼동이 되는 경우가 굉장히 많습니다. 예. 네, 이런 부분들은 오히려 어, 사안이 국면이 처음에는 그럴 수 있습니다만 국면이 진전되면 될수록 조국수호에 대한 목소리는 낮아져야 되는 것이 사회의 공동선을 지키는데 더 나은 논의를 하는데 있어서 더 바람직한 부분이거든요. 그래서 사실은 이런 부분에서 더불어민주당에서 좀 노력을 해주시면서 자정의 목소리를 좀. 이끌어주셨어요 하는 것이 아닌가 하고 좀 다시 한번 좀 아쉬운 그런 생각이 좀 들고요. 여기에서 저는 어 좀더 어 사실상 어 검찰개혁 그 다음 부분에 검찰개혁이 돼서 그러면 우리 사회는 어떻게 달라질 건데? 라는 그런 상상을 누가 어느 정당에서 해서 그것을 제시하고 있느냐. 지금 반으로 쪼개진 이 상황에서 그 중간지대에서 이렇게 될 겁니다. 여기까지 가야 됩니다. 하고 내가 장자연이다. 내가 노동자고 내가 김용희고 내가 톨게이트 노동자다. 이렇게 얘기해, 얘기해주는 정당이 지금 있는가. 사실 더불어민주당에서 그런 부분까지 해주셨으면 하는 바람이 검찰 좀 큰데. 검찰개혁
0: 다음이라고 하는 게 어떤 거예요?
2: 검찰개혁 이후에 검찰개혁이 뭐 여러 가지 이룬다면 그 다음에 우리가 마땅히 이런 이런 공정한 사회가 찾아올 것이다라는 기대를 하게 되겠죠. 예를 들어 지금 강정 어, 투쟁 과정에서 한 700여 명 되는 정말 많은 사람들이 사법 처리를 받았단 말입니다. 이번 3일절 특사 때 19명, 19명이 특별 사면받았습니다. 19명은 어떤 기준으로 특별 사면받았는지 본인들은 아직도 알지 못합니다. 밀양 강정, 밀양의 할매들도 마찬가지고요. 그리고 대법원 판결이 있었는데도 톨게이트 노동자들은 아직까지 복직되지 못했습니다. 그러니까 그게
0: 검찰개혁하고 연관성 있는 주제라고 보시는 거예요?
2: 저는 그 다음 과제로 음. 이런 부분들이 분명히 제시가 되어야 그러니까 어, 검찰개혁이되는
0: 검찰개혁 나아가서 사법개혁까지 얘기를 하시는 부분인지 네네. 아니면 검찰개혁이 바로. 그 문제가 돼야 그 부분도 이제 해결이 된다고 라 보시는 건지.
2: 저는 순차적으로 음. 어, 입법 과정은 분명히 순차적으로 얘기할 수는 있지만 예. 그 동력을 끌어내기 위해서 지금부터 그런 이야기를 해야 한다고 생각을 합니다. 음. 하지만 지금 검찰개혁 다음 메시지가 조국 수호란 말이죠. 이 부분에 대해서 거부감을 느끼는 많은 시민들이 있다고 그 부분을 더불어민주당에서 견인하지 못하고 있고 음. 정의당이나 대한신당그 어떤 정당도 정치적 역할을 하고 있지 못한 것 같아서 좀 아쉽고요. 사실 녹색당 도 정당이긴 합니다만 어, 지금 원내에 진입해서 저희가 자원이 그렇게 많은 상태가 아닙니다. 때문에 이런 것들을 어, 사실 좀 바라보면서 여러 가지 좀 마음이 복잡한 측면이 있는데 좀 이런 것들을 민주당은 좀, 아, 정말 정말 진심으로 해 달라고
3: 하면서 민주당을 막비판하고어떡요잘못 <웃음> 하시니까 그런 거예요. 제가 어, 제가 도와주시면서 같이 예, 하자김성용이원 예. 네. 제가 짧아 아니, 제가 짧아요 아, 예, 예. 네, 먼저 나, 네. 나
4: 먼저 나서 시선은 네. 예. 짧습니다. 왜냐면 하 예. 어, 어제 어강화문에 모인 많은 사람들도 이 검찰 개혁에 대해서 음. 같이 요구하고 있습니다. 네. 그리고 구호로 나왔나요? 혹시? 어, 하시는 분들도 있었습니다. 검찰도 개혁하자. 나온 것 같더라고요. 네. 네.
3: 조국 수가 나온 것처요 어제 현장에 그 네. 저 현장에 <웃음> 네. 계속 있었는데요. 네. 뭐
4: 그게 그 수십만이라고 봐야 될지 뭐주체 뭐 측에서 얘기하는 네. 것처럼 수백만으로 봐야 될지는 모르겠지만요. 그목소리 아주 한두 명의 목소리가 들렸다면 엄청 좋은 청각을 가지고 계셨다고 저는 생각이 들고요. 하여튼 제가 드리고 싶은 얘기는 어, 어제 모인 그분들도 검찰을 개혁해야 된다라는 동의를 하고 있다고 생각이 들고 어 다만 지금 여론조사로 보게 되면 검찰개혁에 대해서는 국민 대다수가 원하고 계십니다. 또 네. 조국 장관 사퇴에 대해서도 좀더 많은 사람들이 어, 찬성하고 계십니다. 이 내용은 뭐냐면 검찰개혁은 필요한데 조국 법무부 장관이 있는 데서는 합산 안 된다라는 뚜렷한 국민들의 저는 의지와 목소리라고 아, 생각합니다. 아 그러니까 조국 법무 장관 있어서는 검찰개혁은 할수
0: 없다?
3: 네. 그렇게, 그, 그렇게 보시는 네. 거예요? 네. 음. 메시지 간결하게. 예, 저는 보면. 그 고은영 위원장님이 아까 왜 조국을 수호해야 되는지 검찰개혁 얘기하면서 조국 수호해야 되는지 이해할 수 없다. 그런 부분을 말씀을 해주셨는데요. 저는 오히려 왜 검찰이 이렇게 조국 법무부 장관을 수사하는데 그렇게 많은 국민들이 갑작스럽게 촛불을 들고 검찰청 앞에 가서 검찰 개혁을 외치는지 그런 부분을 저는 더 깊이 있게 들여다 봐야 된다고 생각이 듭니다. 우선 검찰의 이 수사 자체가 정상적인 수사라고 말할 수가 있을까요? 인사처문의 과정에서 법무부 장관에 대한 그냥 의혹 정도가 나왔을 수, 나왔, 나 나오기만 했는데, 검찰에서 특수 1, 2, 3, 4부의 배당을 해가지고 전격적인 어떤 국정농단 수사 하듯이 삼성이나 어떤 재벌그룹 수사보다 더 전격적인 어떤 수사를 하고 압수수색이나 이런 과정은 기본적인 형사소송법조차 지키지 않고 고발인 조사도 없이 압수수색 필요성도 판단하지 않고 모든 곳에 대해서 압수수색하고 또 수사와 관련되어서 제대로 피의자 소환조차 하지 않은 상태로 인사청문회 끝나자마자 공소시효 때문이다 라고 하면서 궁색한 이야기를 하면서 사문서 위조와 관련된 기소를 하고, 이러한 어떤 일련의 과정을 보면서 법무부 장관, 조국 법무부 장관이 이야기하는 문재인 정부가, 문재인 대통령이 조국 법무부 장관 임명을 통해서 하려고 하는 검찰 개혁을 검찰 스스로가 막고 저항한다라는 그런 어떤 인식을 국민들이 받았다라고 생각이 들고요. 조국 법무부 장관 없어도 되는 거 아니냐, 조국 법무부 장관 그냥 없이 하면 검찰 개혁 할수 있는 건 아니냐라고 이야기 하시는 것 같은데, 할수 없습니다. 국정 운영이라고 하는 거, 대통령이 그냥 마음대로 끌고, 있, 끌고 갈수 있는 것이 아니라, 국민들의 지지와 국민들의 힘이 받쳐질 때, 국정 운영을 할 수가 있는 겁니다. 그런데 만약, 법무부, 조국 법무부 장관 후보자였을 때 임명을 처리하거나, 아니면 지금 임명되었는데, 조국 법무부 장관이 낙마되어 버린다라고 한다면, 그야말로 국정 운영을 할수 있는 그 동력을 상실할 수 밖에 없기 때문에, 지금, 이미 지금 집권 1년차, 2년차 때 개혁, 과 관련된 모든 정책을 추진했어야 하는데 3년차 때도 늦었는데 힘이 빠져나갈 때 3년차 때 이걸 하는데 힘든데 조국 법무부 장관으로서의 만으로서 타격을 받는다라고 하면 지금 고은영 위원장님이 하신 말씀 검찰개혁 할수 없고요. 검찰개혁 뿐만 아니라 그 외에 더 나아가서 아까 위원장님께서 말씀하신 그 모든 과제들을 할수 있는 힘을 자체를 잃어버립니다. 그렇기 때문에 지금 정부에서도 부담이고 굉장히 어려움을 느끼고 있지만 해야 된다고 라 보고 있는 거고요. 여당에서도 똘똘 뭉쳐서 그리고 민주당이나 아니면 검찰개혁을 해야 된다고 라 하는 국민들도 거리에 나와서 소리를 외치는 거고요. 지금 많은 분들이 또 공감을 못하시는 분들도 있을 거라고 생각이 됩니다. 또 그러나 또 여론조사 이런 것들을 보면 왜 그때 서초동에서 어, 촛불을 들었는지에 대해서 공감하는 국민들이 52%인가 초반 50% 초반대로 좀더 많이 공부, 공감을 하고 공감하지 못한다는 국민들은 40% 초반으로 한 10% 가량 차이가 납니다. 그래서 이런 점을 좀더 깊이 있게 좀 들여다보고 고민을 해봐야 되지 않나 생각이 듭니다.
4: 네, 일단 김성현 위원장님. 네이 문제 안 찍고 넘어갈 수가 없네요 그러니까 저는 서초동에 모여있던 국민들의 목소리 귀교려 볼 필요 있다고 생각합니다 그 숫자가 얼마큼이고 또 어제 우리 강화문에서 모인 집회의 인원이 몇 명이고 이 명수가 중요한 것이 아니고요 저 비록 자유한국당 소속이지만 서초동 앞에서 그 목소리 를 냈던 분들에 대한 그 목소리 들어야 된다고 생각합니다 근데 지금 말씀 중에 단한 번도 어제 저희 집회에 모였던 그 수많은 사람들이 어떠한 얘기를 하고 있는지에 대해서는 말씀을 안 하고 계세요 그들이 지금 이렇게 국민들이 양분열돼서 지금 이쪽은 이쪽 얘기, 저쪽은 저쪽 얘기, 완전히 지금 분열돼 있는 상태에서 검찰개혁이 이루어질 수 있다라고 생각하시는지가, 그, 지금 그렇게 얘기하시는 것은 서초동 앞에 모였던 국민들은 정이고, 어, 그, 그들은, 어, 공정한 세력들이고, 지금 여기에 검찰과 어제 강화문에 모여있던 사람들은 다 부정, 그, 그러니까 부, 정의스럽고 불공정한 세력인 것처럼 제가 저번에 처음 만났을 때도 말씀드렸다시피 촛불을 들었던 시민들만 정의로웠던 게 아니라는 얘기를 드렸는데요. 그와 마찬가지로요. 그 어제 우리 강화문 집회에서 모였던 사람들의 목소리 그 목소리를 충분히 들으셔야 됩니다. 근데그 목소리와 지금 서초동 앞에 있는 목소리를 합쳐보았을 때 이렇게 혼동되고 있는 상태에서 저는 검찰개혁이 이루어지기 어렵다고 봅니다. 차라리 근데 이번에 오히려 적기라고 보는 게요. 검찰개혁은 누구나 원하고 있습니다. 어, 조국 장관께서 사퇴하시고, 그, 문재인 대통령께서 그간 말씀하신 것처럼, 야당도 같이 목소리를 내서, 검찰개혁의, 어, 제일 적임자를 함께 추천해서 정해가지고, 검찰개혁 함께 일어나가면 되지 않습니까?
3: 네, 그, 김성영 위원장님 말씀 네. 감사하게 생각하고요. 네. 어제 강화문에서 있었던 목소리, 비판의 목소리 겸허하게 허용, 수용해야 된다고 생각이 듭니다. 그러나, 결코 동의할 수 없는 게, 자유한국당이 과연 검찰개혁에 동의해왔는지 자유한국당이 지금 문재인 정부 들어온 서고 나서 국회에서 보인 모습 사기 추위 회의록을 한번 봐 보십시오 정부에서 추진하려고 하는 모든 개혁 과제를 개혁 과제를 다 반대하고 있습니다 자유한국당은 개혁을 거부해 가지고 마치 문재인 정부가 아무것도 성과가 없는 그 무능한 정부로 만들려는 게 목적인 것처럼 저한테는 보이고요 그래서 자유한국당이 과연 검찰개혁에 동의한다 저는 그거는 결코 동의할 수 없고요 지금 광화문 집회에 있는 문재인 정부 잘해야 된다 북한 비핵화 관련된 문제 잘해라 민생 챙겨라라는 이런 목소리 기울여야 된다고 생각이 됩니다 그런데 분명 그 광화문 안에 목소리에는 개혁을 반대하는 세력도 있습니다 기득권을 지키려고 하는 세력들도 분명히 있기 때문에 그 목소리를 마찬하의 목소리처럼 좀 받아들여서는 안 된다고 생각이 들고요 지금 위험한 우리, 발언이라고 생각합니다 네 저는 위험한 발언이라고 생각하지 않고 저는 네, 그렇게 가야 된다보고요 지금 촛불 촛불을 들어서 대한민국이 병곡점을 맞이해야 된다. 좀더 밝은 미래로 나아가야 된다고 해서 많이 바뀌어야 된다고 했는데 문재인 정부에서 실질적으로 제도적으로 무엇인가 바꾼 게 없습니다. 국회에서 합의가 협의가 되지 않아서 제대로 된게 하나도 없습니다. 그래서 정말 고육지책으로 패스트태그를 태워서 일부러 선거법과 관련된 부분. 녹색당이라든가 소수정당이 원하는 그런 것들을 하려고 했고요. 또그 다음 에 문재인 정부가 하려고 했던 개혁입법과 관련된 과제를 하려고 했던 겁니다. 근데 그것에 그렇게밖에 할수 없었던 것은 자유한국당의 반대가 있었던 것이고요. 그 목소리 중 일부는 분명 우리 사회의 기득권을 유지하려는 그런 어떤 반개혁 세력이 있기 때문에 그러한 목소리조차 수용하고 가는 것은 저는 있을 수는 그러니까 없다고 생각니다
0: 자유한국당에 생각합니다. 지금까지 그런 부분을 반대해 측면들이 있다고 라 하는 것은 뭐, 뭐 어느 정도는 봤을 네. 수 있는데 위험하다고 라 네. 얘기하신 게 아마 그런 것 같아요. 그러니까 어제 강화집회에서 나온 목소리 가운데 주요한 목소리 중에 그러니까 김남근, 변호사, 김남근 변호사님 김남국 변호사 보시기에 개혁 반대 세력의 목소리다라고 보실 만한 어떤 요소가 어떤
3: 게있니까 문재인 대통령이 북핵 비핵화 관련되어서 꾸준하게 일관되게 평화의 메시지를 전하려고 노력을 해왔고 실질적으로 많은 부분을 개선해 왔습니다. 그런데 집회, 어제 집회에 나온 상당수의 정말 많은 사람들의 목소리 외침은 뭐였습니까? 문재인 대통령 빨갱이다라고 하면서 마치 북한과 당장이라도 전쟁을 해야 될 것처럼 이야기하는 그런 목소리가 상당수 들렸는데 과연 이런 목소리를 우리가 온전 온건한 비판으로 받아들일 수 있을지 수용할 수 있을지. 저는 그거는 아니라고 생각됩니다. 네,
4: 김성인 관장님. 대북정책에 대해서는 저희가 지지하고 있는 저희 지지자들은 지금 실패한 정책이라고 얘기를 하고 있습니다. 저는 도대체 어느 부분에서 이게 성공해가고 있는 정책이라고 얘기하고 있는 지점인지 저는 받아들이고 싶그
3: 좀... 이야기한 게 아니라 문재인 대통령에 대해서 빨갱이다. 지금 아, 북한과 네. 관련되어서 모든 네. 지금 그 것을 부정하듯이 이야기하는 알겠습니다. 그런 이야기가 너무나 많습니다. 알겠습니다. 그런 자들 가운데서 생각그런게 하겠습니다. 저는 네. 반개역세를 네. 보고 수용할 수 없는 그런 이야기입니다. 그런
4: 내용들이 좀 지나치게 저희 당이 아닌 시, 몇몇 시민단체에서 집회 장소에서 나왔던 것 저도 들었고 그중에 저도 불편한 내용들이 분명히 있었던 건 사실입니다. 뭐 거기에 대해서는 부인하고 싶진 않습니다. 근데 저는 촛불집회도 나가봤었습니다. 촛불 집회 때와 생각해 보면 어 제일 메인 무대가 아니라 또 메인 무대에서도 그랬죠 주위에 당시에 박근혜 대통령이 탄핵되기 전임에도 불구하고 박근혜 대통령 교수형을 차하는 그러한 형상을 들고 돌아다니시기도 하시고 이 박근혜 대통령에 대해서 차마 이 방송에서 할수 없는 말들을 공개 마이크 속에서 해온 주요 사람들이 지지자들이 주요 지지자들이 더불어민주당의 주요 지지자들이 그렇게 왔었습니다. 근데그 당시에 했던 행동들 제가 계속 반론적으로 지금 얘기하는 게 이겁니다. 우리가 했던 행동들은 다 정의였다 그래서 지금 니들이 하고 있는 다 반개혁적이고 니들 불공정해 이런 각도로 지금 제가 김남국 변호사님이랑 몇번 이렇게 만나서 얘기할 때만 느끼는 감정들이 우리는 옳라 근데 니들은 걸렀어 이런 각도로 이분법적으로 보지 않았으면 좋겠다라고 말씀을 드리면서 서초동에 모인 그 촛불도 전 이해한다라고 말씀을 드리잖아요 근데 거기에서 예를 들어서 거기에 반어 반국가를 전복하고 싶어하는 세력들이 있었던 것처럼 보인다 이렇게 제가 생각하지 않는다고요. 그래 주장하는 사람들이 있습니다. 우리 당 지지자들 중에서. 근데 저그렇게 생각하지 않는다고요. 그런데 저희가 다음 세대를 걱정하고 다음 정치를 고민하기 위해서 이곳에 서로 설득해보자고 모인 자리인데 여기에서 너무 세간격 쓰시고 이 옳고 그름으로 딱 단지에서 나눠보시는 이 자체가 저는 좀 안타깝고 아니요. 속상하다
3: <웃음> 이런 생각이 듭니다. 네, 그렇, 저는 그렇게 보지 않고요. 그 우선은 굉장히 좀 열려 있으면서 많은 이야기를 드리려고 합니다. 그러나 김성룡 위원장이 촛불 집회를 긍정적으로 내가 긍정적으로 보니까 너도 광화문 집회를 긍정적으로 포용해달라고 라 이야기를 하신다면 저는 그럴 수는 없다라고 생각이 됩니다. 그 안에 있는 목소리 중에 아니네. 제가 수용할 수 네. 없는 목소리가있기 때문에 그건 전 아니라고 생각이 들고요. 지금 그 광화문 집회에서 이야기를 이야기 하면서 제가 그한 이야기를 하면서 너희도 그때 예전에 촛불 집회 때 그랬는 거 아니냐라고 얘기를 하는데 제가 이야기하는 것은 문재인 대통령에 대한 욕다 해도 됩니다. 그러나 제가 이야기하고 싶은 거는 문재인 대통령이 추구하려고 하는 정책 북한 비핵화 관련되어서 노력하는 그 정책 자체를 반대하는 것에 대해서 빨갱이다라고 하는 그런 어떤 목소리를 저는 수용하기 어렵다라고 얘기를 하는 거고요. 문재인 대통령이 개인에 대해서 욕한다고 하는데 제가 그걸 뭐 하라 말아 할 것은 아니라 보고 또 그리고 과거의 촛불 집회에 그런 일부의 목소리가 있었다고 하더라도 너희도 그랬으니까 우리도 그런다라고 하면 그건 그야말로 피장파장의 논리밖에 아니, 되지 않기 때 아니 이랬으니까 다는 얘기는 아니고요 그런 논리는
4: 아닌가 저는 생각합니다. 이런 얘기 이 또한도 네. 국민들의 목소리다 제가 드리고 싶은 얘기는 그런 겁니다 촛불 집회가 올바랐다뭐 거기에 다 존중한다 저 그렇지는 않습니다 근데그 또한 우리 국민들의 목소리였고 그 계기를 통해서 나라를 팔아먹어도 안 바뀐다는 30% 콘크리트 지지층이 깨지고 지지율 4%까지 내려갔었습니다. 자, 새누리당과 우리 박근혜 대통령 지지율이요. 근데 지금 문재인 정권이 똑같은 길을 걸고, 걸어가고 있지 않은가? 그런 이 뭐랄까요? 걱정이 돼서 하는 얘기입니다. 저는 선출된 권력 우리 문재인 대통령께서도 잘 됐으면 좋겠습니다. 근데 망하는 지름길이 뭐냐면 국민들의 목소리를 외면하는 거예요. 서초동에 모인 목소리도 분명히 <웃음> 국민들의 목소리고 강화문에 어제 모여서 외친 목소리도 국민들의 목소리다. 문재인 대통령이 취임사와 대통령 후보 시절에 항상 얘기하셨던 국민 대통합의 길로 가겠다. 하야의 목소리가 나오면 자기가 강화문으로 나오시겠다. 나를 지지하지 않는 사람들도 나를 지지하게끔 모두의 대통령이 되겠다고 하셨는데 지금 오로지 자기를 지지하는 여기도 30%에서 40% 사이에 있는 사람들의 대통령이 되어가고 있는 것이 아닌가. 극히 염려스럽습니다. 알겠습니다.
0: 예. 여기까지 듣고요. 어, 아마 뭐또그 더
4: 다른 이야기들이
0: 나올 수도 있는 거지만 충분히 인식 차이가 좀 나온 것 같습니다. 여기에 대해서 더 설득하라고 말씀드리진 않을게요. <웃음> 예, 어 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐. 어, 조국 장관 관련된 논란으로 국회가 아직은 정상적으로 돌아가지 않고 있고요. 어, 광화문 광장 그리고 서초동 경찰청 앞으로 민심도 서로 다른 목소리를 내고 있습니다. 어, 정치의 어떤 기능이 무엇이 되어야 되는가에 대해서 다시 한번 생각해 보는 그런 시간이었고요. 어, 토론을 통해서 또 후반부 토론을 통해서 좀더 설득해보는 그런 시간까지 가져보도록 하겠습니다. 여러분들께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
2: 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론. 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 들으면서 답답한 부분은 없으신가요? 궁금한 점은요? 그렇다면 함께 토론에 참여하시죠.
0: 자 그럼 지금부터 토론이 진행되는 동안 청취자들이 보내주신 의견 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자캐스터 네
1: 안녕하십니까 문자캐스터 정의진입니다. 20대 마지막 국간 파행 속 서초동 촛불집회대 광화문 맞불집회란 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 콩 아이디 9555님 각자 개성이 있기에 토론도 존재합니다. 나와 생각이 다르다고 무조건 반대라고 하는 건 바람직하지 못하다고 봅니다. 조국 장관의 진면목은 스스로 잘알 것이라고 생각합니다. 조국 장관님 양심을 버리지 말아주셨으면 합니다 콩 아이디 2240님 국정감사에서 조국 논란만 얘기하는 게 소모적이고 당쟁적 말싸움이라는데 동의는 합니다 하지만 조국 사태는 그만큼 광범위한 이슈들이 내포되었고 꼭 해결하고 나아가야 할 중요한 사회적 문제라는 방증입니다 유튜브로 의견 주신 다재맘 청취자분 서초동 집회는 민주당과 상관없이 검찰개혁을 하기 위해 나가는 겁니다. 그리고 현재 검찰의 부당한 수사 피해자가 조국 장관이니까 조국 소를 먼저 외치는 겁니다. 또 하나 진보는 분열로 망한다는 말이 맞는 듯하네요. 민주당은 검찰개혁하려고 노력이라도 하는데 소위 진보 정당이라는 당들은 비난만 하고 있다고 생각합니다. 콩 아이디 6289님. 민주당 의원들은 국민의 목소리를 대변하지 못하고 청와대 의견만을 고집하는 것에 문제가 있고 한국당은 정말 나은 방안을 가지고 국민들을 설득해야 하는데 그러지 못하고 있는 데 문제가 있습니다 콩 아이디 2475님 권력 밖에서 시위만 하는 자유한국당 더 이상 갈등 일으키지 마시고 정상적인 정치를 하시기 바랍니다 콩 아이디 5964님 국회의원님들 할 일이 태산인데 자유한국당은 언제까지 조국 장관 탄만 하고 있을 건지 가슴이 답답합니다 콩 아이디 K74146481님, 국회의원과 정당이 자신의 목적을 위해 국민과 국가를 버리고 있는 지금의 정치, 도대체 언제까지 봐야 하는 걸까요? 국민 개개인이 이렇게 나서는 이유입니다라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민동객입니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
0: 자, 후반부 토론 시작해 보겠습니다. 김남국 변호사, 김성영, 자유한국당 서울시 청년위원장, 고은영, 제주 녹색당 공동운영위원장. 이렇게 세 분과 함께 합니다. 김남국 변호사님은 민주당이 안 붙어 있는데 민주당 얘기 자꾸 하셔야 되네요.
3: 네, 그럴수다 <웃음> 당황스럽다라는 생각이 드는데요. 네, 자문 변호사만 조금 했을 뿐인데.
0: 어쨌든 그 정책 지향이나 뭐 이런 부분은 네. 그래도 이제 비슷하게 같이 가시는 것들이 있으니까. 예, 아무래도 뭐 예. 자문위원은 오래 있기 때문에. <웃음> 자, 그러면 지금 앞에서 나온 얘기들 또 뒤에서 펼쳐야 될 얘기들이 좀더 있습니다만, 어, 요 얘기 또한번좀 했으면 좋겠어요. 그, 지금 이제 경찰이, 어, 공개소환제도를 전면 폐지하기로 했거든요. 그 다음에 심야조사라든가 이런 부분도 당연히 여기하고 연관이 되는데, 기본적으로 요 결정을 어떻게 평가하느냐. 그러니까 좀더뭐 당연히 했어야 될 거다. 아니면 부족하다. 또는 시기가 안 맞다. 뭐 이런 부분들에 대한 평가가 있을 것 같거든요. 김나국 변호사님.
3: 네 이게 저는 그 검찰이 문재인 대통령이 검찰 개혁과 관련되어서 주체로 나서야 된다 대상인 것으로 머물러가지고 개혁에 것, 저항하는 저항 것처럼 보이거나 아니면 은 개혁 당하기만을 기다려서는 안 된다라고 하면서 검찰총장에게 자체적인 어떤 이 개혁안을 마련해오라라는 그런 어떤 지시를 받고 나오는 것이라고 생각이 되는데요. 어, 이런 어떤 검찰이 무엇인가 개혁의 주체가 되어서 검찰 내부적으로 바꾸려는 모습은 저는 긍정적으로 평가를 합니다. 그러나 지금 나오는 어떤 여러 가지 아니나 이런 것들을 보면 처음에 나왔었던 10월 2일에 나왔었던 세 가지 방안은 사실상 이미 추진해 오고 있었던 뭐 특수부를 축소한다라거나 이 파견검사를 줄인다거나 이건 이미 지금 나와 있었던 것이고 해 오고 있었던 것이기 때문에 실질적으로 기능할 수 없다라고 보이고요. 그래서 이제 그런 비판이 나오자 이제 다시 갑자기 이제 파격적으로 파격적으로 피자 공개 소환을 이제 금지하는 전면적으로 폐지하는 어떤 그런 방안을 발표했다고 생각이 되는데요. 만약 이것이 검찰이 진정으로 스스로 검찰이 바뀌어야겠다라고 잘못된 어떤 그런 수사 관행이라든가 수사 과정에서 벌어졌던 여러 가지 인권 침해라든가 이런 것들을 개선하기 위해서 나온 것이다. 라고 한다면 긍정죄라고 생각이 음. 되고요. 그것이 아니라 대통령이 떠밀, 대통령이 지시하니까 떠밀려가지고 국민들이 검찰청 앞에서 촛불을 드니까 그 국민들의 명령과 목소리가 무서워서 마지 못해서 나오는 그런 준비되지 않은 계획이, 계획 아니라고 생각하면 그건 좀 아니라고 보이고요. 정말 그 검찰 내부에서도 검찰이 지금까지 무엇이 문제였는지 내부적으로 치열하게 토론하고 국민들의 목소리를 듣고 사회 다양한 논의를 좀 거쳐가지고 정말 제대로 된 내부적으로 만든 어떤 완성된 좀 계약안을 내놓았으면 좋겠습니다.
0: 이게 좀 약간 이제 부족한... 법률가시니까, 법률가시니까 제가 한번 짚어보고 싶은 게 이게 네. 제가 알기로는 이게 출석 요구, 검찰의 단계에서는 법정의 단계에서는 이제 약간 강제력을 가진 소환, 이렇게 이제 나누는 게 맞지 않나요?
3: 네 맞습니다. 예. 그러니까 이제 소환 단계에서 음. 뭐 강제 체포 영장을 발부해서 강제 소환을 할 수도, 할 수도 있고요. 그런데 예. 이제 지금 이제 문제가 되는 것은 음. 이제 피의자를 소환하는 과정에서 공개 소환해 가지고 이제 포토라인을 세우는 게 문제였습니다. 예. 이게 사실은 이제 갑작스럽게 결정된 것처럼 되어 있지만 올해 대한변호사협회에서도 1월경에 음. 이제 토론회를 하고 법무부 차원 검찰 차원에서도 피자 의 공개 소환이라든가 피자 의 사실 공표와 관련된 부분을 조금 이제 인권 침해 측면에서 좀 논의를 해왔었는데요. 포토라인을 세운다는 것 자체가 이제 국민의 알 권리 차원에서 언론과 이제 협의해 가지고 결정하는 그런 측면이었는데 법적 근거가 전혀 없었습니다. 예. 법적 근거가 없는데 검찰이 거기에 협조하는 어떤 그런 측면이 있었고 그 과정에서 어. 소환할 때는 정말 플래시가 펑펑펑 터지면서 모든 범죄가 유죄인 것처럼 했는데 나중에 기소되는 것은 일부 범죄에 불과하고 또 그마저도 또 나중에는 완전 무죄가 되거나 무죄로 나오는 그런 경우가 있었기 때문에 네. 이번에 이것을 개선해야 된다라는 그런 목소리가 있어서 아마 검찰이 정말 좀 파격적으로 좀 발표를 했다라는 생각이 듭니다. 네. 네. 고은영 위원장님.
2: 네. 어, 저도 동의해요. 그리고 음. 그런 그, 어, 그동안 그어뭐 진행됐었던 뭐 토론회라든지, 이런 것들도 저희 기사나 이런 것들로 과거부터 계속 챙겨봐왔던 사람 중에 한 명입니다. 그래서, 어 적용이 된건 당연히 환영할 만한 일이고, 어 우리도 좀 더, 어, 현진 수준으로 좀 인권에 대한 부분이라든지 이런 것들이 개선이 되고 있구나라는 생각을 합니다. 그런데 왜 지금인가? 네. 물론 지금도 늦었다. 그런데, 어, 뭐, 이제, 어, 여러 가지 이런 특혜 논란, 결국에는 뭐 상사에 대한 이런 권위 체계 내에 있는 위계 체계 내에 있는 이런 구조가 이미 장관 그 직후에는 되었는데 이 부분에서 이런 가이드가 바뀌는 이런 부분들 이런 것들에 대해서 저는 사실은 내용적으로는 환영하지만 타이밍적으로 많은 분들이 어, 어아 이것은 공정하지 않다 조금 이상하다 혹은 너무 딱이 시기에 맞춰서 이렇게 한 것이 아닌가 이거 혹시 봐주기인가라고 충분히 의심될만한 그런 부분이라고 좀 생각이 들고요 그 제가 다른 방송에서 좀 어, 다양한 좀 섬세한 어떤 개혁의 과정을 좀 보여주 주셨으면 좋겠다라고 좀 주문을 한 바가 있었습니다 근데 이 부분에서도 좀 그런 것들이 보여. 좀 안타깝습니다.
0: 내용에 동의하는데 시기에 동의하지 않는다는 말씀이세요
3: 네, 오해를 하실 수 있다라고 음. 생각이 음. 들어요. 왜냐하면 조국 법무부 장관 음. 후보자의 부인 정경신 교수에 대한 이제 소환조사가 이루어지는 과정에서 예. 이렇게 전격적으로 발표를 했기 때문에 그런 네, 오해 그런 얘기도 나와요. 지금 예.
0: 자영국당 패스트 그거를 제가 이야기하려고 <웃음> 예. 하는데 <웃음> 똑같이 특혜 논란이 될요 네. 될 그걸 있거든. 제가 네. 이야기하려고
3: 하는데 어느 순간 어느 시점에 발표를 한다고 하더라도 음. 논란이 시점에 혜택을 보는 사람이 있을 수밖에 없고요. 지금 뭐 법무부 장관 때문이라고는 하지만 지금 이 시기에 하면 사실 제일 많이 혜택 본건 자유한국당 패스트트랙과 관련된 수사에 임하는 자유한국당 의원들이기 때문에 이것은 시기적인 논란은 있을 수 있지만 그러한 어떤 논랄, 논란을 넘어서라도 어느 시점에는 해야 되는 개혁가들라고 생각합니다. 음, 저는 뭐 예.
4: 동의한다고 라 얘기를 하고 정상위원회, 싶었는데요. 예. 이게 패스트트랙 관련해서 우리 자유한국당 의원들이 그 포트라인을 쓰는 거하고 정경심이 제이 이 교수님께서 포트라인 쓰는 건 근본적으로 다르죠. 우리는 네. 네. 불의에 저항했다라고 하는, 소위 말하는, 저 물론 다 아니지만, 우리 자유한국당이 갖고 있는 현재의 네. 주장입니다. 그러니까 예, 그렇다는 네, 의지가 그렇다는 거죠. 의지가 우리 나름대로 존중해 주기를 바랍니다. 아, 네. 존중해 드리습니다 네. 저희 나름대로의 그 불법에 대항한 우리의 방법에 의해서 했기 때문에 아마 떳떳하게 포트라인을 더 서고 싶어 할 거다. 네. 네. 다음 그 전에 또안 나갔어요. 네. 지금 <웃음> 그거는 <그건> 이제, 내용은 <웃음> 그 전에 안 나간 거에 대해서는, 네. 물론 저도. 떳떳함 나가면. 언제든지. 이런 방송 기회가 있을 때마다 음. 우리가 받아야 된다고 주장을 했는데요. 예. 당 대표님이나 나경원 원내대표 특히 나경원 원내대표가 선제적으로 이거 빨리 정리를 해야 되는 사안이에요. 예. 저도 그 밖에서 얘기하신 비판에 대해서 음. 전혀 우리 당의 입장을 동의하고 싶은 생각이 없어요. 음. 빨리 하루라도 빨리 소환에 나가서 음. 정당하게 자기가 했던 행동들에 대해서 저도 현장에 있었거든요. 음. 충분히 불법성도 어디까지가 불법성인가 분명히 따져봐야 될 겁니다. 그래서 음. 충분히 설명했으면 좋겠는데 음. 아무래도 우리 자유한국당 의원들 님좀 소극적으로 하는 거 분명히 있는 것 같습니다. 그래서 음. 빨리 선제적으로 했으면 좋겠고요. 이 얘기를 더 하고 싶습니다. 근데 그렇기 때문에 패스트랙의 그포 라인에 오히려 우리 자유한국당 의원님은 서고 싶을 거다. 오히려 그때까지 끌면 다음 선거를 위해서 전 그래 생각이 들고요. 정경심 이 시기는 적절하지 않았습니다. 제가 음. 보기에 시기는 적절하지 않았지만 저는 잘했다고 생각해요. 음. 사실 이번 대통령께서 이렇게 하니까 한거뭐 부인할 수 있습니까? 저 이거 부인한다고 하면 그 또한 좀 이상한 것 같아요. 하지만 왜 잘했느냐? 우리 이걸 통해서 너무 아픔을 겪었어요. 노무현 대통령이 서거라는 아픔도 겪었고 네. 또그 뒤에 한풀이 하듯이 우리 박근혜 대통령, 이명박 대통령 전부 다이포터라인서 수적... 서로서로 서로 한 번씩 주고받아서 이 아픔만 남은 이 제도라고 생각이 들거든요. 그리고 무죄 추정의 원칙 우리 헌법에 보장되어 있지 않습니까? 네. 그걸 완전 깡그리 무시하는 법이었기 때문에 어, 어떠한 시기적으로 분명히 적절하지 못했고 권력자에 의한 그런 뒤에 어떤 검은 손이 있었는지 모르겠지만 음. 잘했다. 저 그렇게 얘기하고 싶습니다. 알겠습니다. 네. 자또한
0: 가지 주제 왜냐하면 또 얘기 나눌 게 있어가지고요. 어 아까 이제 제가 모두에 말씀드렸던 건데 지금 이제 고위공직자고 하 국회의원들을 입시비리 또는 뭐 자유, 자녀 입학 과정에 대해서 혹시 불공정이 없었는지 전수조사 여기저기 다 얘기는 나왔는데 어, 원내 대표끼리 합의는 일단 실패한 상태고. 일부 의원들의 발의를
4: 통해서 뭔가 해결하려고 하는 그런 상태인 것 같아요. 이런 국면 어떻게 보시는지. 일단 견성경 의원 네, 시간이 없는 짧게 뭐 얘기를 예. 해보겠습니다. 그 전수조 잡받자는 얘기 제가 처음 만났을 때이 자리에서 한번 했던 네, 것 같아요. 했었죠. 저는 주구장창 이제 계속 얘기를 해왔거든요. 이번 기회가 소위말하는 국회의원 고위공직자 이 전체에 대한 자녀들 가지 본인들이 가지고 있는 권력을 통해서 특혜로 이루어져서 자녀들이 어떠한 이런 입학이나 어, 성적이나 또 취업이나 이런 데에 이제 힘을 가 있는지를 뿌리 뽑는 계기가 됐으면 좋겠어요. 네. 그래서 국회의원 전수조사 반드시 했으면 좋겠고 다만 저는 어, 여당이 왜 이걸 안 봤는지 잘 모르겠는데 그 문재인 대통령 그리고 또 조국 장관, 한교환 대표, 나경원 원내대표 자녀 취업과 입시 관련돼서 특검하자고 우리 주장을 했는데 아마 여게 네. 지금 조장이 안 돼서 각기 다른 목소리들이 나오는 것 같은데요. 어, 이참에 다 타고 가는 거 어떨까요? 이 다음 <웃음> 세대들한테 또 다음 정치를 하는 사람들에게 모범사례가 전될것 같고 가장 신뢰받아야 될기관이 사실 국회인데 국민들로부터 지금 가장 신뢰받지 못한 기관으로 가고 있는 것이 결국 이 국회의원의 특혜, 가진 권력을 이용해서 남들보다 어더 초월한 능력을 자꾸 쓰시는 것 때문에 국민들이 국회에 대한 신뢰를 계속 줄이고 있는데요. 이게... 어, 대통령에게 문준용 그 자녀분 그 취업, 고용 정보원 취업 관련해서 많은 사람들이 사실 의문이 있었는데 묻혀갔죠. 그리고 조국 장관 이 도화선이 됐는데 한규환 대표, 나경원 대표 선정을 한다고 했으니까요. 전부 다 깔끔하게 특검해서 털어내고 이어서 동시적으로 국회의원, 고위정, 공직자,
3: 저번 정부까지 합쳐가지고 전수조사 했으면 좋겠습니다. 문준용 씨 사건 네, 같은 네, 경우에는 네. 묻혀갔다라고 표현하면 안될것 같은데요. 어, 박근혜, 이명박 정부에서 문준영 씨와 관련되어서 고용 정보 한국고용정보원 문제였기 때문에 굉장히 오랫동안 해당 부분을 조사하고 감사해 가지고 문제가 없는 것으로 결론이 난 거죠. 묻친 것이 아니라 아, 당시 제가 2012년도에 <웃음> 2013년도에 문재인 씨를 만나서 명예훼손과 관련된 그 부분을 대리를 했었기 때문에 해당 부분에 대한 그 일반 국민들에게 공개되지 않은 자료들도 봐서 이것은 분명히 아니다라고 말씀드릴 수가 있고요. 만약 정말 그런 문제가 있었다라고 한다면 그렇게 문재인 대통령 당선 안 시키게 하려고 아, 좋습니다. 그러니까 그렇게 그 했던 특검을 갖게 된 정도와 이명박 정부에서 충분히 해결했을 수도 있고요. 받으면 좋죠. 특검을 그래서 문재인 씨가 받자라고 했는데 그러나 헌법이나 형사선거법 위에 있지는 않다라고 생각이 됩니다. 공소시효가 지났고 아무 문제가 없는 사건을 혐의도 없는 사건을 받아갖고 수사를 하자고 하는 것 자체가 맞지 않다라고 생각이 되고요. <웃음> 만약 <웃음> 한다라고 하면 지금 고소고발되어 있는 나경원 의원 사건 너무나도 동, 동일하지 않습니까? 너무나도 유사하지 않습니까? 본인 친구 동기에게 이건 아예 부탁했다라는 나경원 의원과 부탁받은 사람의 진술이 있고 그다음에 실제 거기 가서 할 수도 없는 그 서울대학교 실험실에서 한 3주간 실험실 비용해갖고 데이터 가지고 논문 제일 저자로 포스터, 논문, 논문은 아니고 논문 포스터의 제일 저자다라고 하면서 그걸로 또 혜택받아가지고 대학에 들어갔다라는 그런 의혹을 받고 있기 때문에 이, 이거, 이거, 이거와 같이 어떻게 이렇게 유사하고 명백한 그런 게 있겠습니까? 그러면 수산을 한다고 한다면 이걸 가지고 하는 게 맞고요. 고소고발이 되었기 때문에 검찰이 수사만 하면 된다고 봅니다. 예, 네, 고은영 의원님.
2: 네, 이 전수조사 자체 건에 대해서 좀 돌아가서 필요하다. 이게 필요악이다 사실은. 국회에서 가장 어떤 사회 공동선을 끌어올리고 그걸 보여줘야 하는 국회에서 사실은 어떻게 보면 가장 마지막 방어선으로 이런 제도를 활용해서 자정을 하겠다라고 하는 카드라고 봅니다. 이거는 어떻게 어 보면 가장 낮은 수의 이런 것이 아닐까라고 생각해서 좀 안타까운 마음이고 두분 말씀하신 부분에 대해서 어떤 추정에 대한 것들이나 여기에서는 동의할 수 없지만 이런 내용들이 오간다는 것 자체가 이 이것의 필요성을 반증을 하는 것 같고요. 그리고 저는 이런 생각도 좀 해봅니다. 지금 당장은 필요합니다. 하지만 2020년 총선 이후에 어, 새로운 국회, 어, 21대 국회에서는 이, 어, 이런 카드가 쓰여질 일 자체가 없도록 특혜를 가진 사람 많이 국회에 입성하는 그런 제도가 어좀 바뀌어야 되지 않나? 그게 사실 정치의 네뭐 선거제도 개혁이라든지 여러 가지 음. 비례가 좀더 많이 들어갈 수 있다거나 하는 것들이 지금 어 지금 국회의원 20대 국회 음. 국회의원들의 평균 재산 평균 재산이 어맨 처음에 당선됐을 시에 파악된 결과 41억이었습니다. 41억, 평균 재산 41억을 가진 사람들이 국회에 300여 명이 모여서 국민의 삶을 결정하죠. 네. 그런 것들, 뭐, 이런. 설마 뭐 그러니까 돈 이제 돈, 자체가 돈 많은 특혜. 사람이
0: 가, 는걸막아야 된다? 이런 얘기는 아닐 테니까. 네. 돈 네.
2: 자체가 특혜라는 네. 것은 아닙니다. 그 방금 네. 말씀드리려고 했고. 그리고 뭐 직업군이나 이런 것들로 봐도, 어, 사실은 사회 영향력, 영향력자들이 대거 들어가는 이런 네. 형태들이죠. 그래서 지금의 선거제도를 유지한 2020년은 사실상 지금의 어떤 어 이런 조사 이런 부분들을 꾸준히 할 수밖에 없는 어 사회에서 위치를 가지고 권력을 가지고 행사하는 그런 그룹들이 어 국회로 그런 그룹들만 국회로 들어가는 그런 선거제도가 계속 유지된다면 다음번에도 이 카드는 계속 쓰여야 해요. 저는 아예 이런 카드가 이런 최저의 방어선이 쓰이지 않도록 그렇게 2020년에 대한 상을 같이 그려나가는 것이 정당들의 숙제가 아닐까라는 생각도 좀 해봅니다.
0: 이건 뭐제 개인적인 의견을 밝히는 건 자리는 아니니까 그렇습니다. 저는 사실 이게 지금 도박판처럼 되고 있다는 느낌이 들어요. 그러니까 예를 들면 뭐 전수조사 할 수도 있고 뭐 특검도 (웃음) 할수 있고 그런데 그러고 나서 밝혀지고 나서 문제가 있으면 사회적인 개선 효과가 뭐가 있을까
4: 단전적으로 소위 말하는 단지? 단, 단정적으로 단 예. 얘기를 하자면 한 가지만 얘기하자면 많은 정치인들이 바뀌겠죠 국회가 21대 국회는 기존에 있는 국회의원들의 물갈이 폭이 아주 대폭 늘어나지 않을까요? 굉장히
0: 지금 얼굴이 되게 착기되고 <웃음> <산진대고> 계십니다. <웃음> <웃음> 의지가 <복통하니까>. 빨리 해야겠네요, 그러 <웃음> 아, 이게 <웃음>
3: 기회다라고. <웃음> 네. 물갈이를 하려면 빨리 해야 되잖아요. 그래서 제가 <웃음>
4: 네. 드리고 싶은 얘기는 사실 말씀하신 게다 맞는 게이 전수조사를 해야 된다라고 지금 주장하고 있는 이 자체가 사실 넌센스죠. 대민주주의에서 나의 권력을 이왕해서 다음 국가의 미래를 걸 들어가고 또정부를 감시하는 역할을 하시는 국회의원들의 자녀를 전수조사하자. 사실 우리 대한민국 정치의 현 주소를 보여주고 있는 일과 같은데요. 네. 그만큼 국민들이 지금 의혹을 많이 가지고 계시고 또 의구심을 갖고 계시고 그 국회의원 음. 특혜에 관련해서 줄이기를 바라시다 보니까 한 번은 다 털고 왔으면 좋겠다. 그래서 그 아까 전에 말씀하시는 거에 대해서 짧게 반론하자면 그냥 간단히 인터넷에 고용정보원 문준영 1억사진1억서 쳐가지고 국민 여러분 한번 보십시오. 그러면 그게 지나갔다고 해서 그게 그냥 넘어가야 될 문제냐 그래서 이번 기회에 한번 다 털어내자 알겠습니다 이렇게 예. 얘기해 드리고 싶습니다 알겠습니다 아, 눈에 할 사항들이
0: 많습니다만 또 우리 평가라는 게남어져 있잖아요 오늘은 그냥 짧게 짧게 갈게요 그래서 세 분이 아, 나름대로 이제 딱편말을 먼저 들어주시고 한 분씩 돌아가면서 자신의 의견을 주시는 걸로 하겠습니다 자 그러면 어떻게 설득됐는지 안 됐는지 한번 편말을 들어주시죠 하나 둘셋 X X 7 동그라미 이렇게 나왔습니다. 음, 자 그러면 X를 하신 두 분이 이제 먼저
4: 얘기를 해드 해주실까요? 김성균 위원장님부터. 사실 뭐앞 주제고 뒤 주제고 이렇게 음. 동의하기 어려운. 예. 딱한 가지 동의했습니다. 우리 그이 공개 소환제도 없애는 거 잘했다. 뭐 저도 그렇게 판단을 했는데요. 다시 한번 말씀드리지만 자꾸 너무 단죄하시는것 같아요. 사실 채누이당 그러다 망했거든요. 제가 아까 말씀드렸지만 딱 그어서 여기는 우리 편, 저기는 남의 편 이렇게 해가지고 자꾸 단죄하다가 우리 망했던 바로 근래의 역사를 잊지 마시고 좀 모두의 대통령이 되셨, 되겠다 하셨던 문재인 대통령 말씀대로 또 여당도 어 야당의 귀에 기울이고 또 야당도 더 노력하겠습니다. 노력해서 좀 서로가 타협하고 좀 대통합할 수 있는 그런 미래를 함께 그려가 봤으면 좋겠는데 전혀 그런 의지를 안 보이신 것 같아서 오늘 처음으로 <웃음> <계속> 들어봤습니다. <웃음> 죄송합니다.
3: 예. 네. 자 힘나는 호님네 저는 안주를 거르거나 <웃음> 영화를 보거나 할때 선택을 잘 하지 않습니다 대부분의 것에 대해서 그냥 열려있고 그냥 마음대로 해도 된다라고 하거든요 제 사무실에서도 마찬가지인데요 그러나 양보할 수 없는 것들이 전 있다고 생각이 됩니다. 그 양보할 수 없는 그 그것은 바로 검찰 개혁이라고 생각되는데요. 문재인 대통령이 조국 법무부 장관 후보자를 인사청문회 이후에 임명하려고 고심할 때 국민 여론 이 악화되는 거 모르셨겠습니까? 아마 청와대에서 하루에도 몇 번씩 다른 기관의 여론조사 기관에 맡겨가지고 국민들의 여론 동향이라든가 중도와 또 보수가 어떻게 생각하시는지 다 민심을 총치했을 겁니다. 그럼에도 불구하고 그런 어떤 정치적인 어떤 부담과 여론이 악화되는 것을 감수하고서도 조국 법무부 장관을 선택한 것은 검찰개혁을 해야 된다, 완수해야 된다라는 그런 진심이 있으셨던 것이라고 생각이 되고요. 그러한 어떤 신념과 개혁이라고 하는 그 지점에서 물러설 수 없는 비장함, 진심, 이러한 것들은 포기할 수 없는 것이고 이러한 것에까지 타협하신 것은 아니라고 저는 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 예, 고은영 위원장님. 저도
2: 열려 있어요. <웃음> 저는 광화문에 자주 가고요. 예. 그리고 거기에서 뭐 공화당 분들이라든지 할아버지 할머니들 대부분은 그 할아버지들이신데 어르신들이신데 어 대화도 많이 나누는 편이고요. 그리고 어 제가 최근에 한 명을 붙잡고 조국 그러니까 서초동에 왜 촛불을 들고 갔느냐에 대해서 어그 정말로 진심으로 이해하려고 하는 시간도 최근에 좀 가졌습니다. 어 저는 서초동 서초동에도 광화문에도 끼지 못하는 사람입니다. 촛불을 들어야 할 이유도 없지만 어, 들지 말아야 할 이유도 없는 저 같은 사람들이 정말로 많다고 생각합니다. 200명, 300명 얼마나 많이 모였는가가 아니라 그 사이에 많은 사람들의 목소리가 어떻게 배제되고 있는가를 주목하는 정당 거기에 대해서 고려하는 집회가 저는 필요하다고 생각해서 계속 이제 민주당이 요청을 좀 사실은 드렸던 것이고요 그쪽이 조금 더 가깝거든요 음. 이런 이런 얘기를 좀 드리고 그래서 저는 오늘 두 분의 이야기도 수용하고 싶다. 집에 가서 곱씹고 싶다 진심으로 라는 그런 생각의 오를 좀 들었고 지금 정권의 어떤 어 여러 가지 주요 기조 중에 하나가 포용국가 아니겠습니까 어 네. 지금 민주당이 경직된 태도 이런 부분들을 먼저 버리시고 2020년 방향 제시 하시는 모습을 좀 먼저 어 보여주시기를 바랍니다
0: 알겠습니다 KBS 열린토로 오늘 금요일은 나설 차례 날 설득해봐 아, 두 번째 이렇게 다 같이 모이시는 또 그런 시간을 마련해봤습니다. <웃음> 김남국 변호사, 김성영 위원장, 고은영 위원장 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 kbs 열린토론 정준이었습니다